0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Strike. Eine Ausgabe, die interessant wird, schwierig wird, vielleicht war schwierig nicht, aber lehrreich. Ich habe was über mich selbst schon wieder gelernt, weil ich eine Frage bekommen habe von Gaius Ambros, den ich Gaius Perfectus nennen möchte hiermit. Ist ein Künstlername übrigens, ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ähm, die ein Problem betrifft, was tatsächlich... Ich gehe immer auf meine Anzeigen, ich habe hier eine Riesenliste auch. Weil dieses Problem ist nicht ganz ohne. Was passieren kann, wenn man diese Neigung hat, ich verklausuliere jetzt auch nicht, merkt ihr, und, und, und sich mit Stolzismus beschäftigt, kann man in diese Falle rennen. Ich glaube, viele von euch sind vielleicht da ge gefährdet, in Anführungszeichen. Er bezieht sich, der gute Hörer Gaius, bezieht sich auf Ciceros Bogenschützen. Mal kurz aus der Erinnerung kennt ihr noch die Idee. Und ich kann ihn ja zitieren, er hat mir ja geschrieben, muss ich nur nach ganz oben gehen hier, kriege ich doch hin. Und dann Apfel A, Apfel Plus, warum? Schriftgröße. Recht bekannt ist ja das Beispiel des Bogenschützen, um uns die Dichotomie der Kontrolle zu verbildlichen, schreibt Gaius. Er breitet sich vor, er übt, er wählt den entsprechenden Bogen, er konzentriert sich und so weiter. In dem Moment, wo der Pfeil die Sehne verlässt, haben wir keine Kontrolle mehr und somit auch keinen Einfluss auf das Ergebnis das soweit kennt man das, vielleicht habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt, wenn das Ziel nun nicht getroffen werde, wurde, sollte dies unsere Seenruhe nicht erschüttern, da wir ja alles in unserer Macht Stehende getan haben, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Das ist die Idealvorstellung natürlich im Sturzismus. Das sage ich ja auch immer, ihr gebt euer Bestes und der Sturche Vorbehalt, wenn die Götter es so wollen, greift dann weil ihr wisst, ihr könnt es ab dem Moment nicht mehr kontrollieren, ihr lasst los, ihr merkt diese Metapher fürs Leben, ihr ja, lasst los, ihr habt euer Bestes getan, lasst los, könnte man auch auf Kinder beziehen natürlich. Ähm Und dann ist gut, dann habt ihr euren Seelenfrieden, weil ihr wisst, dass ihr das Beste getan habt. Und das ist der entscheidende Punkt, der jetzt kommt. Haha. was schreibt Gaius weiter? Wer sagt nun aber, dass wir wirklich unser Bestes getan haben? Vielleicht wäre etwas mehr Verzicht im Privatleben und dafür vier Stunden anstatt nur drei Stunden des Trainings besser gewesen. Also, ne, wenn der Bogenstütze eine Stunde mehr am Tag trainiert hätte, wer weiß, hätte er vielleicht getroffen. Diese Frage haben wir, also ich und Gaius auch schon mal kurz diskutiert, per Chat. Ähm, man kann sich darin verbeißen, ne, in der Tat. Ähm, aber gehen wir mal weiter hier im Text. Die Primärliteratur erwähnt ja gerne einmal, dass wir unseren eigenen Sichtweisen und Urteilen nicht ungeschränkt glauben können. Genau. Etwa, weil wir uns bewusst täuschen, Klammer auf, das ließe sich mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber noch klären. Das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt, Klammer zu. Oder weil wir es nicht besser wussten. Fakt ist, wie auch immer, wir liegen manchmal daneben. Das ist das, was er hier sagt. Wir liegen manchmal daneben. Ja, ist so, ist so. Mich interessiert daher, jetzt kommen wir zu der Frage, die, die hat es in sich, ob der Stoizismus für diesen Fall noch eine Art Kontrollstelle hat, eine Art Gegenrechnung, die uns hilft, das Ergebnis unserer Bemühungen zu bestätigen. Denn ohne diese Gegenrechnung würden wir doch sonst Gefahr laufen, auf der einen Seite das Gefühl haben zu können, nicht genug getan zu haben, oder aus der Empfindung heraus noch nicht genug getan zu haben, in eine Perfektionismusfalle zu tappen, oder? Ja, Gruß, äh, ja. Genau, das, so, kurze Antwort, nö, hat Stoizismus nicht. <lacht> so eine Kontrollstelle hat er nicht, äh, die hat niemand. Ähm, das reicht natürlich als Antwort jetzt erstmal hier nicht. Ähm, ihr seht das Problem, oder? Er hat sich, man könnte sagen, er hat sich vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen verbissen schon, ähm, in die Idee, perfekt sein zu wollen, schreibt aber selber ja am Ende nochmal hochgehen hier, Perfektionismusfalle, er redet ja von einer Perfektionismusfalle. Das ist ein echt für mich auch schwieriges Thema, weil ich dazu auch neige. Ich habe dann ganz schön rumgegoogelt und habe äh, viele englische Dinger gefunden. Ich finde, ich glaube, er ist schon in der Perfektionismusfalle. In der Tat. Also ich werde in diesem Podcast keine Lösung anbieten können, außer für eine Zielgruppe. Aber wenn wir sagen, es gibt zwei Zielgruppen, vielleicht fangen wir so an. Vielleicht fangen wir so an. Es gibt zwei große Arten, auf diese Frage bezogen, zwei große Arten oder zwei Arten von Menschen, wobei ich die eine nochmal in eine Untergruppe teilen würde. Also es gibt eins und es gibt zwei A und zwei B. Und Hoffnung habe ich nur für eine dieser drei Zielgruppen. Nennen wir sie. 2a. Ähm, was sind diese Gruppen? Naja, die einen sind die Perfektionen, ja, die einen sind die, nennen wir sie die Schlonzos, die Wombats, die so, ne, wie heißen die denn? Die Wombels. die Wombels, oder? Die so rum, rumwombeln und so, also, slacker würde man im Englischen sagen, die auch gerne mal rumhängen und die sehr schnell sich zufrieden geben mit ihrer Arbeit. sozusagen Also gut, gut genug, ja, aber bei denen ist es dann vielleicht ein bisschen zu schnell. Äh, anspruchs anspruchslose Menschen vielleicht äh, im gewissen Rahmen, aber sicherlich so entspanntere Leute. okay Gruppe 2 sind die Perfektionisten. Da würde ich den Gaius auch reinrechnen hier tatsächlich, aufgrund dieser Frage alleine schon. Es ist eine Frage, die sich die Leute aus 1 nie stellen. <lacht> Wann ist der mal gut genug? Die sagen, ach... Oh, Reicht doch jetzt, oder? Ich habe jetzt eine Stunde an meiner Diplomarbeit gesessen heute. Ich glaube, es reicht jetzt auch, oder? Also diese Leute, ne? das ist er ja scheinbar nicht. Sonst würde er nicht auf diese Frage kommen. Also haben wir Gruppe 2, Perfektionisten. Und viele von euch gehören in diese Gruppe. Da bin ich mir absolut sicher, so wie ich euch mittlerweile kenne. Und das ist auch eine gute Gruppe, in der will man auch sein. Man will eigentlich nicht in Gruppe 1 sein. Das ist nur lustig in Komödien, in Amerikanischen. Der Surfer-Dude, bla bla bla. Da ist das lustig im echten Leben so kaum. Diese Leute haben immer massive Probleme. Die sammeln Probleme an, ne? weil die natürlich nichts hinkriegen. Also die haben ihr Leben eigentlich nicht unter Kontrolle. Das wollen wir nicht. Auch wenn Kontrolle im Stolzismus eine Illusion ist, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ein Stück weit unter Kontrolle. Jetzt haben wir aber eine Unterteilung in diesen Gruppen zwei: ähm, den Perfektionisten. Und zwar, die Perfektionisten, für die ich eigentlich keine Hoffnung habe weil die so verbissen da drin sind, weil es auch eine Funktion, es also macht ja alles Sinn, ne? weil es wieder einen Sinn für sie gibt, so verbissen zu sein, nämlich, ähm, vielleicht müssen wir da auch nochmal gucken, Perfektionismus ist ja, äh, ich gucke gerade nochmal äh, die Michael Jordan, also ich habe es noch nicht durchgeguckt, die Michael Jordan, wie heißt das, The Last Dance, die Dokumentation auf Netflix über die, diese entscheidenden Jahre der Chicago Bulls, Michael Jordan, das Team bricht auseinander, blablabla. Bla bla. Was man merkt bei all diesen Leuten, Michael Jordan, Kobe Bryant, Michael Schumacher, würde ich da reinrechnen. wen noch? Das ist eine Frage. Mike Tyson zum Beispiel interessanterweise nicht. Wen haben wir noch? An Spitzensportlern ist es am einfachsten festzumachen. Es gibt sicherlich aber auch Literaten, die so sind, und Musiker, die so sind. Ähm, die, die, die immer gewinnen wollen, die immer die 100% Prozent wollen, die es nicht ertragen können zu verlieren, die nicht ertragen können, wenn was nicht perfekt ist. Das ist die äh, Gruppe 1A. Das ist die, dafür die sehe ich keine Hoffnung. Und das ist im, im Profisport ist das gut. Und man sieht ja an Leuten wie Kobe Bryant, der gegen Ende seines Lebens ja ein total ungängiger Typ dann auf einmal war. Und ich glaube Schumacher ja, soweit wir wissen, auch nach Ende seiner Profikarriere viel äh, oder gegen Ende seiner Profikarriere in der Formel 1 zumindest wesentlich ungänglicherer Typ. Michael Jordan wirkt ja auch ziemlich nett jetzt in Interviews. Also die, auch für die Leute gibt es eine Hoffnung, irgendwie da so ein bisschen runterzukommen. Aber das ist eine, eine unangenehme Geschichte. Und viel hat was mit, mit Kindheit zu tun, viel äh, Traumata, viel ohne immer alles pathologisieren zu wollen hier. Aber äh, das ist nicht normal. Aber das hilft einen, an die Spitze zu kommen. So, dann gibt es aber die Gruppe, so, die Gruppe abgehakt, weil da gibt es auch Hoffnung, aber es ist schwierig. Und ähm, ja, ich finde das Englische da besser als das Deutsche, kommen wir gleich zu. Ähm, die Gruppe 2 sind die, für die ich noch Hoffnung sehe. Also die, die, so ein, die auf der Kippe stehen und die so einen Hang haben und die sich jetzt entscheiden müssen, vielleicht auch immer wieder entscheiden müssen, täglich entscheiden müssen, je nach Projekt entscheiden müssen, wie weit sie in diese fanatisch-perfektionistische Ecke wollen oder wie, wie weit sie ein Stück zurücktreten können. Ich weiß von dem Hörer hier, dass er das in gewissen Dingen kann, weil wir über ein anderes Thema mal gesprochen haben, persönlich, weil ich ihn persönlich kenne. Und da weiß ich, dass er da ganz ja, für sich gelernt hat, locker in Anführungszeichen zu sein. Einfach, weil das ist ein Muster auch. Und so geht es mir auch manchmal auch. Und wir haben beide das Problem, beide Freiberufler, beide selbstständig sozusagen, beide Unternehmer, bla bla bla, in die Richtung gehend, wann ist Schluss mit der Arbeit? Das ist so mein Problem auch. Ne? Weil ich kann natürlich immer arbeiten. Ich kann auch, jetzt zwölf Stunden Arbeit, ist die Arbeit trotzdem nie getan. Also ich kann, ich kann auch 20 Stunden arbeiten und ich habe eigentlich nie das Gefühl, jetzt ist genug und jetzt so, das trainiere ich jetzt seit ein paar Monaten, dass ich mir so einen Feierabend auch gönne und dass ich so, so blöd das klingt, aber das ist eine Mentalität, nach 20 Jahren Selbstständigkeit kommt man da rein. Das ist eine Gefahr zumindest. Und wenn man Qualitätsanspruch hat, wie der Hörer hier ja scheinbar auch, ist die Gefahr tatsächlich nicht da. Also lasst uns für den Rest des Podcasts nur über die Leute in 2B reden. Also Leute, die einen Hang haben zu Perfektionismus, aber nicht unheilbar auf dem Weg oder unrettbar oder super weit auf diesem Weg äh, fortgeschritten sind, die noch reflektieren können, die, äh, die man noch stoppen kann, dem man noch helfen kann sozusagen. Was mir ge geholfen hat, war dieses, ähm, was mich früher immer geärgert hatte. Mark Zuckerberg hat es mal gesagt, der Facebook-Mensch, good enough. Also das Pareto-Prinzip wieder, ne 80, 20, 70, 30, wie auch immer. War das eigentlich gut genug? Und mir wenn man, erkannt, wenn man sich selber ein bisschen mehr erkennt, erkenne dich selbst, ne? Motto der Stoiker, weiß man auch eigentlich, wo man hingehört in welche Gruppe. Ne? Es gibt aber keine Kontrollinstanz, um diese Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen. Ne? Die, die, die wird es nie geben. und Deswegen habe ich keine Hoffnung für die Leute in Gruppe 1, weil alles, was ich jetzt im Folgenden sage, werden die falsch interpretieren. Es werden die zum Anlass nehmen, noch mehr zu slacken, noch mehr rumzuflaschen und noch mehr lauchig zu sein, sozusagen. Egal, was ich sage. Die, die warten ja drauf. Selektive Wahrnehmung, kognitive Dissonanz, bla bla bla. Kennt ihr alles, kommt ständig in diesem Podcast. Die werden also Nachrichten die oder Tipps, die gut sind für Leute in 2b, die gesunden Perfektionisten, nennen wir sie jetzt mit für den Rest des Podcasts, die werden die viel interpretieren. Weil sie bräuchten die Gegenmedizin, sie bräuchten das Gegenmittel. Und das nehmen sie aber nicht, sondern sie nehmen das. Aber so ist es eben, ich kann sie da auch nicht retten. Und müsst ihr. Vielleicht gibt es auch in der Gruppe ein paar, die rettbar sind. Wir sind natürlich jetzt, ich spitz zu, ihr kennt mich, ich spitze jetzt gerade ein bisschen zu. Ähm, die brauchen aber das Gegenmittel. Lass uns nur über euch reden, die ihr eigentlich das Beste geben wollt auch, die ihr motiviert seid. Ihr seid gefährdet, natürlich zu sehr auf diesem Weg vorzuschreiten. Und vielleicht ist dieser Podcast so eine Art Kontrollinstanz. Mehr kann ich euch nicht bieten. Denn erstes, was wir wissen müssen, was vielleicht hilft, ist, Perfektionismus kann eben krankhaft werden oder kann ungesund werden, weil er oft auch auf Angst beruht. Angst, nicht würdig genug zu sein. Nicht, äh, kann auch wieder mit Kindheitstraumata natürlich zusammenhängen. Ne? Bei dem einen äußert sich das so, bei den anderen so. Ähm, nicht, nicht genug Anerkennung zu bekommen und man muss perfekt sein, um geliebt zu werden und man muss makellos sein, bla 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 bla. All diese Sachen sind einem vielleicht auch gar nicht unbedingt bewusst. Ähm, das Problem haben die Slacker natürlich nicht. Ne? Die Einser, die Gruppe 1 hat dieses Problem überhaupt nicht. Ne? <lacht> natürlich nicht. Und Lustige Leute, klar. Ähm, könnten sie auch Loser nennen, böse, böse gesagt. Ne? Das Problem haben die Perfektionisten, alle. So, ne, oft ist es auch, was man eigentlich Procrastination nennt, also dieses Aufschieben, dieses immer, immer wieder Verschieben, die Verschieberitis. wie heißt das denn auf Deutsch? Ja, bleiben wir beim Thema Diplomarbeit, ich habe ja noch drei Monate, ich fange morgen an und ich fange morgen an, ich fange morgen an, bis ein Monat vorbei ist, ne, diese, diese Geschichte. Und ähm, man kann auch äh, Sachen nicht ans Publikum rausgeben, zum Beispiel einen Song, den man geschrieben hat, ein Buch, was man meint, oder eine Kurzgeschichte, was auch immer. Ein Gemälde, was man gemalt hat. Ähm, weil man gefühlt, dass es noch nicht perfekt ist. Es ist nicht bei den 100 Prozent, sondern es ist nur bei 95 Prozent. Und dann, so war ich früher, und dann zeige ich das keinem, und dann mache ich das nicht, und so kann ich nicht auf eine Bühne gehen, bla, 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 bla. Äh, Meine Musiker-Hobby-Karriere, äh, wenn man das so nennen kann, ähm, hat mir da geholfen, weil ich gelernt habe, ja, es gibt auch kein perfektes Konzert zum Beispiel. Also wenn du jetzt 60 Minuten spielst und singst oder was, Gitarre spielst, wirst du dich verspielen. Oder man wird besser, man verspielt sich kaum noch. Aber es ist, manche Sachen merkt das Publikum ja auch nicht, aber was weiß ich, ich trittst auf den Verzerrer und der Sound ist nicht so, wie du ihn eigentlich dachtest, eingestellt zu haben beim Soundcheck, weil die Halle ist voll, das klingt anders, ne? Denn Leute, Körper verändern ja Schall natürlich, also es klingt halt einfach anders. Und, das war, und dann hörst du es vielleicht nur aus der Kontrollbox, aus der Monitorbox vorne und da klingt sowieso alle scheiße und keine Ahnung. Also man ist nie so 100% zufrieden. Und wenn man das erkannt hat, dass das immer so sein wird, ähm, dann kommt man vielleicht zu einer Erkenntnis, und das ist die erste und wichtigste und hilfreichste Erkenntnis, die für Leute, für die guten Perfektionisten Ähm und da komme ich gleich aufs Englische, warum ich das besser finde. Perfektionismus ist für die Götter. Wir sind nicht perfekt. Der stoische Weise ist perfekt, weil er einfach nicht existiert, weil er für uns nur ein Leitstern ist, der überzeichnet ist. Der ist nicht mehr menschlich. Der ist. Stoiche haben früher in der Antike in Griechenland auch gedacht, der ist so zwischen Mensch und Gott, aber es sind nicht wir. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, jetzt merkt ihr schon, bei der ersten Message dieses Podcasts, dieser hier gerade, werden die, Gruppe, die Leute in Gruppe 1 werden sagen, ja genau, also für die ist es nichts. Das ist jetzt die falsche Medizin für die. Wenn ihr wisst, dass ihr in Gruppe 1 gehört, dann müsst ihr jetzt auch ausscheiden, idealerweise. Aber die Erkenntnis zu verinnerlichen, wenn man in Gruppe 2 ist, ist total schwierig. Also ich bin nicht perfekt und ich werde es auch nie sein. Das ist ganz wichtig. Niemals wirst du perfekt sein. Da kann man vielleicht jetzt mal durchatmen an der Stelle. Das ist nicht möglich, Perfektion zu erreichen. Also was wir eigentlich wollen, jetzt kommt Live-Coaching so ein bisschen, keine Ahnung, das bleibt sturig finde ich, ja, passt schon. Was wir wollen ist nicht Perfektionismus, sondern Wachstum. Wir wollen stete Verbesserung. Wir wollen äh, uns immer weiter verbessern, aber immer mit dem Vorbehalt, wir werden die 100% nicht erreichen. Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, ja, aber nicht zu einem 100% besseren Ort, an einem Tag. Das bringt mich direkt zum nächsten Problem. Was, das Problem, was Gaius hier hat, ist ja auch ein Messproblem. Wie messe ich denn, ob ich wirklich mein Bestes gegeben habe? Das ist ja die zentrale Frage, die ich da so rein interpretiere oder rein sehe. Ähm, das ist ein Problem, was wir alle haben. Also äh, Du sagst das immer so, ja, musst du musst ja dein Bestes geben und äh, die Welt verbessern, bla bla bla. Aber woher weiß ich denn, dass ich wirklich mein Bestes gegeben habe? Und im Sport würde man sagen, ja, wenn du nicht mehr laufen kannst. Wenn du vom Platz kommst und einfach nicht mehr laufen kannst, dann hast du wahrscheinlich dein Bestes gegeben. Ähm, das würden die Leute in 2A sagen, die absoluten Perfektionisten. Also wenn die erst wenn die umfallen und vom Platz getragen werden müssen, haben die das Gefühl, dass sie sich angestrengt haben. Aber auch dann, weil ich mal in dieser Gruppe war, kann ich euch das bestätigen, äh, werdet ihr nicht zufrieden sein. <lacht> ihr werdet nie zufrieden sein, wenn ihr nicht... Stoppt und umkehrt sozusagen. Das ist die Hoffnung, die ich für die 1a habe sozusagen. Aber 1b ist eigentlich meine Zielgruppe hier heute, die Hauptzielgruppe, die so auf der Grenze sind, die man zuschreien muss, jetzt halt, stopp. Perfektionismus wird dich ruinieren, wird dich unglücklich machen. Er wird Ängste verstärken, die sowieso schon da sind, aber er wird die verstärken. Er wird dir Nahrung geben und er wird wieder diese, diese Straße in deinem Kopf ausbauen, statt zu verkleinern. Ihr werdet eine Autobahn errichten, statt das Ganze überwuchern zu lassen, bis es wieder ein Feldweg ist. Immer als Metapher. Ja, ähm, das war noch nicht meine Metapher, oder? Das war ein Vergleich, aber eine äh, alte Diskussion. Ähm, also das ist, das ist das Erste, was ihr lernen müsst. Good enough, es ist, ist, klingt, und mich nervt es bei Software total, und mich nervt es auch bei Webseiten total, und es nervt mich auch bei Facebook total, diese Mentalität, die eben so ein Slackertum, wie ich finde, hervorgerufen hat und wo man jetzt mittlerweile missbraucht wird. Und das ist nicht nur bei denen so. Dass ich habe das bei meinem Mac auch immer das Gefühl, ich muss demnächst mal wieder einen neuen kaufen, weil er ja diese Video Die Videos sind in viel besser Qualität, als ihr die auf YouTube seht. Viel besser. Aber ich kann die hier nicht mehr rendern weil der Rechner zu alt ist, so blöd es klingt. Wenn ich die rendern würde, würde das irgendwie eine Woche dauern. Und da kann ich nicht arbeiten, das ganz vergessen. Also kann ich nur in dieser bescheidenen Qualität hochladen. Das ist traurig, weil die Videos eigentlich viel geiler wären von der Qualität. Aber das kriegen wir hin. Ich weiß aber jetzt schon, dass das kein perfektes Produkt ist. Auch wenn ich da jetzt 3.000 Euro für ausgebe, kriege ich nicht den perfekten Laptop von Apple. Die Zeiten sind vorbei, das war früher mal so. Jetzt kriegt man nur noch, man ist Beta-Tester, und zwar bei allen Herstellern. Man wird als Beta-Tester missbraucht, bei Autos ist es genauso. In meiner Erfahrung. Das nervt natürlich schon. Und da, da merkt man das ähm, ähm, Problem, was die Leute in eins haben, ne? Weil die Mehrzahl der Leute ist in 1. Wenn ihr hier diesen Podcast hört, seid ihr motiviert. Ihr seid nicht in Gruppe 1. Garantiert nicht. Wenn ihr mehr als zwei Ausgaben gehört habt, wenn ihr regelmäßig dabei seid, seit Jahr oder so, wenn ihr das Buch gelesen habt und so weiter, wenn ihr euch für euch selbst, nicht meins unbedingt, aber irgendein Buch zu dem Thema gelesen habt, wenn ihr äh, an euch arbeitet, dann seid ihr definitiv nicht in Gruppe 1. Dann wahrscheinlich seid ihr in 2b. Also deswegen ist der Podcast, deswegen mache ich den, ne? weil ich glaube, dass die meisten Hörerinnen und Hörer sowieso die richtigen äh, Adressaten sind. Ne? Also, Perfektionismus hat auch was mit Aufschieberitis zu tun, es hat was mit Ängsten zu tun, dem man auch Nahrung gibt und es hat was mit ja auch Eitelkeit und Arroganz zu tun, dass man sich auf so eine göttliche Ebene darstellt. Ähm, auch nicht cool, auch nicht stoisch. Ne? So, was können wir, äh, ich löche hier, während, während ich spreche, weil ich einfach super viele Notizen habe hier zu dem Thema. Ne? Ähm, was können wir können wir machen, wenn wir in 2B sind? wenn wir ein guter Perfektionist sind, eine gute Perfektionistin, was können wir machen, was uns hilft, nicht zu weit auf, diesem ungesunden, oder nicht auf diesen ungesunden Weg zu geraten. Die Grenze ist fein und es sind nur ein, zwei Schritte immer und müssen Sie uns das auch jeden Tag hinterfragen. Das übrigens noch zum Thema Messproblem jeden Tag, das habe ich vergessen zu sagen, ähm, Ihr habt nicht jeden Tag die gleichen Energielevel. Also ist egal, was ihr macht, ob ihr jetzt handwerklich was macht oder ob, ähm oh, warte mal, das Video blinkt gerade. Nimmt er noch auf? Es sagt hier null Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er überhaupt noch aufnimmt, wäre ich gesagt. Kann sein, dass jetzt ein Break kommt gleich. Das wäre blöd. Das müsst ihr zum ersten Mal schneiden, aber das werde ich jetzt rausfinden. Ja, das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast... Zwei Teilen aufnehmen. Das äh, verdoppelt äh, übrigens die Arbeit für mich. Ganz schön dämlich. Warum ist das passiert? Naja, weil ganz viele Podcast-Videos da auf dieser Speicherkarte noch waren und die jetzt einfach voll war. Ähm, professionell, Guido. Extrem professionell, muss man sagen. Wie könnt ihr jetzt rausfinden, ob ihr an diesem Punkt seid? Und hier komme ich darauf, warum es Englisch an der Stelle besser gefällt und wir das einfach jetzt im Deutschen auch einführen. Ähm, ein Bereich, den ich nennen würde, Exzellenz. Also, ihr strebt nach Exzellenz versus ihr strebt nach Perfektionismus. Hier würde ich unterscheiden. Exzellenz, Perfektionismus. Das ist so im Englischen, ähm, ein, finde ich, total sinnvoll unterscheiden. Wie kriegt ihr das raus? Was gibt's für, wie könnt, ihr, wie könnt ihr das fühlen vielleicht? Weil die Frage war ja vom Gaius nach Kontrollinstanzen. Also ihr müsst selber sein, die Kontrollinstanz. Das macht es ja so schwierig. Deswegen sage ich ja, wenn ihr in Gruppe 1 seid, dann der Mensch neigt nicht dazu, seine eigene, er ist nicht gut darin, seine eigene Kontrollinstanz zu sein, das ist das Einzige, was ich euch anbieten kann. Und wenn ihr bereit seid, das zu machen, dann gibt es hier so ein paar Hilfen, die ich mir zusammengesucht habe, von überall her. Ich finde, das wichtigste Merkmal ist vielleicht, wenn es euch mehr frustriert, als es euch äh, Freude bringt. Das ist die, die alte Energiematrix, mit der ich öfter mal ankomme. Also das müsst ihr fühlen, sozusagen. Ähm, wird erschwert durch das Pareto-Prinzip natürlich, ne? weil wir wissen, diese letzten 20, 30 Prozent sind immer super anstrengend. Und das, 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 ihr merkt, es ist nicht auflösbar, also wenn ihr, es ist total schwierig, aber ihr müsst es fühlen. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr merkt, dass ihr, dass ihr einen Widerwillen entwickelt habt der Arbeit gegenüber jetzt schon, wirklich einen starken Widerwillen, wenn ihr merkt, dass es nur noch um Zeitverschiebung geht, dass der Perfektionismus vielleicht echt eine Ausrede ist für Prokrastination sozusagen, dann... Steht ihr genau an dieser Schwelle. Und dann wird es Zeit umzukehren. Ähm, die Menge an un unerledigten Projekten ist vielleicht auch manchmal so ein Hinweis. Das kenne ich von mir auch. Also, wenn man super viel Zeug darum liegen hat, was aber äh, nichts fertig und nichts geht raus an Menschen und nichts. Dann ist es ein Zeichen dafür. Dann seid ihr genau an dieser, an dieser, an dieser Schwelle gerade. Ähm, also, ja, warum ist es so bei, bei den äh, zwei-Einser. Nee, doch, zwei Ahren, bei dem unheilbaren Perfektion ist natürlich Quatsch, niemand ist unheilbar, aber damit ihr es ne, versteht, für die ist alles wichtig, also die können dann manchmal auch nicht mehr abwägen, für die ist alles wichtig und alles muss erledigt werden, alles muss perfekt erledigt werden, das ist auch eine Falle, in die wir rennen, wenn wir, gerade wenn wir gestresst sind, ähm, um bei dem Beispiel Bogenschütze zu bleiben, der Geier schreibt ja hier, ja, aber hätte er nicht dann... Ähm, Vier Stunden am Tag üben können statt nur drei Stunden. Ganz ehrlich, wenn du drei oder vier Stunden Bogenschießen am Tag übst, dann hast du eh kein Leben. Dann hast du ein ganz anderes Problem. Und dann kannst du natürlich, hast du die Werte völlig falsch gelegt. Wir sind keine Samurai, wir trainieren nicht den ganzen Tag dieses Zeug. Das macht keinen Sinn in der modernen Welt. Und das war auch nicht nur in der modernen Welt, das ist schon lange so. Wenn du also für ein Hobby wie Bogenschießen, ich weiß, dass er es nicht wörtlich meint. Und er ist auch, glaube ich, kein Bogenschütze meines Wissens. Wenn du dafür vier Stunden am Zeit Tag Zeit hast, dann ist das kein erwachsenes Leben. Ich habe echt eine Zeit lang auch vier Stunden Gitarre geübt, am Tag. da war ich aber auch zwölf oder 13 oder vierzehn. Okay, dann geht das noch. Wenn man nicht, also ich kenne auch keinen Profimusiker, der so viel übt. Also das ist nicht möglich im modernen Leben. Also die, der Ansatz ist falsch. Der Ansatz ist in meinen Augen da an der Stelle falsch, dass man meint, wenn man noch mehr, also ich verstehe sein Problem, nochmal, das ist ein Messproblem, wenn man, wie viel Mühe soll ich denn reinstecken, wann ist gut genug, wie, erreich, wie erkenne ich genau diesen Punkt, wann gut genug ist. Ja, darum geht es heute, das ist individuell total verschieden, da gibt es keine Kontrollinstanz, sondern da muss man selber fühlen, wann man in ungesundes Terrain geht, das ist das ist das Problem. Wenn man paralysiert ist, weil man zu viele Projekte macht, die alle aber nicht finisht, weil man denkt, das ist nicht gut genug, Ja, dann ist man auf der Strecke. Und ihr kennt vielleicht eine Falle, wenn ihr Kinder habt. Ne, man will natürlich ähm, ja, man will ein super Vater und super Mutter sein, ist ja klar. Eine perfekte Mutter will man vielleicht sein, perfekter Vater und perfekte Kindheit für das Kind. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Und es gibt dem Kind auch überhaupt keinen Raum mehr zu wachsen. Wenn die Eltern perfekt wären, würde es überhaupt nichts lernen. Weil es ja gar keine... willst ja ein Roboter sein, der einfach nur das macht, was, für, was die Eltern, die perfekten Eltern festgelegt haben, was für das Kind am besten ist. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Und Eltern machen Fehler. Und das Kind sieht, ah, die Eltern machen Fehler und lernt eigene Dinge und so weiter. Das ist ja wichtig, dass man nicht perfekt ist. Also, äh, lass uns mal diese Bereiche durchgehen. Wo habe ich den gefunden? Verdammt, schon wieder gelöscht? Äh, bei Psychology Today, bei meinen populär wissenschaftlichen Freund von Psychology Today. Da habe ich hier eine kleine Liste mir rausgekopiert. Ich habe der Artikel heißt Five Reasons, Ditch Perfection and Embrace Good Enough. Ja. Best Job, ja okay, im Job ist es genau das Gleiche, kennt ihr auch. Ähm, gerade wenn man jetzt auch vielleicht von, von der Uni gerade kommt oder aus der Schule kommt oder vom Abi kommt, dass man, viele junge Leute machen den Fehler. Die suchen den perfekten Job als Einstiegsjob. Das ist natürlich Schwachsinn. Denn kein Einsteiger kriegt den perfekten Job. Die Frage ist auch, gibt es den perfekten Job und so weiter und so fort. Ihr merkt, dieses Thema Perfektion wird uns immer so vorexzessiert und mit Glamour versehen. Das ist Bullshit. Ähm, dann haben Sie hier als Punkt 4, your personal best. Ja, das ist der Bereich, in dem wir heute sind. Ne? Ähm, und da schreiben Sie auch das, was ich eben schon gesagt habe. Das ist total wichtig. Du kannst nur, wer hat das denn gesagt angeblich hier? Das ist doch ein Zitat hier. Haben Sie es nicht gekennzeichnet oder habe ich es nicht rauskopiert? Einer hat hier einen Fehler gemacht, wahrscheinlich ich. Du hast heute ein anderes Energielevel als gestern und wirst morgen ein anderes haben. Also du kannst nur jeden Tag dein für den Tag Bestes geben. Das heißt aber nicht, dass du bist, also vielleicht habt ihr mich da missverstanden, oder zumindest der Gaius, dass man bis zur Erschöpfung wieder immer ackern muss. Nö. Macht ja auch keinen Sinn. Ihr kennt ja vom Krafttraining. Ich habe jetzt wieder angefangen jetzt letzte Woche. Und gehe jetzt jeden dritten Tag, also ich immer zwei Tage Pause, einen Kardiotag hatte ich dann, das ist wie ein Kardio, ja, 20 Minuten Crosstrainer. War aber scheiße, weil ich Beine trainiert habe und es ging überhaupt nicht mehr. Also es war wirklich nicht gut. <lacht> Gestern 10.000 Schritte gelaufen, ist auch mehr als ich normal laufe, aber kommt schon mal vor. Und das dann ich merke jetzt gerade, es ist aber verdammt viel jetzt für jemanden, der gerade wieder eingestiegen ist, nach einer längeren Corona-Pause quasi. Und mein Sohn meint zu Recht, der ja noch sehr jung ist, aber das scheinbar schon eher verstanden hat als sein Vater, der Älter, aber blöder ist scheinbar, dass ich natürlich kontraproduktiv trainiere, ja auch ziemlich schnell jetzt. Also, wenn ich den, den Muskel nicht erholen lasse, ich bin immer noch lädiert, ne? ich will jetzt halt schnell fit werden, ich habe da einen gewissen Ehrgeiz. Ähm, aber da wird es kontraproduktiv und das passiert uns in vielen Dingen. Also, das kenne ich vom Schreiben, ich schreibe ja schon ewig und lange und viel und äh, irgendwann wird das Ding, also man muss, ich hasse Leute, die irgendwas hinrotzen und es nicht verbessern. Ne? Die Hauptarbeit beim Schreiben ist immer das Löchen nachher, natürlich. Natürlich habt ihr 10, 12, 20 Revisionen, bis ein Text richtig geil das ist. Völlig klar. Was meint ihr, wie lange ich an diesem blöden Buch da gesessen habe? Bis, bis ich mit jedem Satz so halbwegs zufrieden war. Das, ist, das dauert. Das geht nicht irgendwie mal so eben. Klar. Jetzt bin ich natürlich sehr schnell. Das ist der Vorteil von 20 Jahren Berufserfahrung. Aber äh, es gibt auch Texte, die muss man einfach weglegen. Das wird nichts. Man muss sie auch vergessen. Dann ist das eben so. Und, und es gibt auch einen Moment, wo man wo man einen Text verschlechtert durch irgendwann. Also Und nochmal, ihr, ihr merkt, wenn ihr jetzt wisst, ihr gehört in Gruppe 1, dann sind das alles ganz schlechte Ratschläge für euch. Dann werdet ihr noch schlechter werden. Aber es ist nur für die Leute, die eh schon einen Hang zu Perfektionismus haben, sind das gute Ratschläge. Deswegen gibt es keine Konstruktion. Ihr müsst es rausfinden. Vielleicht euer Partner, keine Ahnung, wer euch da helfen kann. Also, einer... Ein anderer wichtiger Punkt ist vielleicht noch dieses ewige Streben nach dem perfekten Moment. Ruiniert euch total viel Lebensqualität, weil ihr viele gute Momente nicht mehr anerkennen könnt. Und das, was wäre Sturcher, als mehr Freude im Leben zu empfinden über die guten Momente, nicht, den, den Anspruch nicht mehr zu haben, dass sie perfekt sein müssen, die Momente. Ist das was, was ich meine zu fühlen in meinem Leben? Ja, ich meine schon. Nach ein paar Jahren Stolzismus kann ich das so sagen. Es ist ja immer irgendwas. Irgendwas ist immer, oder wie heißt der Spruch im Deutschen? Irgendwas ist immer, ne? Also es gibt ja keinen perfekten Tag. Aber ich kann ja trotzdem glücklich sein. Also sich auch davon so ein bisschen zu lösen. Das ist, nochmal, wir wollen keine Slacker werden, ne? Wir kein Hänger, oder würde ich im Deutschen sagen, Wir ne? Ähm, ich wollte keine Flasche werden. Was ist eigentlich die weibliche Form von Flasche? in Ihr wollt keine Flashing werden. Ähm, aber aber ist auch mal gut. Also so ein bisschen gesunden Menschenverstand oder Verstand ist es, ist es der Verstand. Ich, ich würde es jetzt als Gefühl umdeuten, weil es einfacher zu fühlen ist, als, als äh, zu durchdenken vielleicht. Ne? Also am Ende das Gleiche natürlich, aber äh, irgendwas, was im Gehirn passiert. Deswegen komme ich über diese Energiematrix. Das scheint mir immer die einfachste Möglichkeit. Ihr fühlt schon, wann ihr erschöpft seid und wann ihr es eigentlich nicht machen solltet. Ähm also gut genug war für mich so ein Motto was mir wichtig war und die Frage ist ja auch was was käme denn nach, dem, nach der perfekten Party nach dem perfekten Tag nach der perfekten Arbeit was könnt ihr denn dann was könnt ihr denn dann noch könnt ihr euch ja umbringen da kann ja gar keine Steigerung mehr kommen also nochmal ich würde diesem Perfektionismus was entgegensetzen was Wachstum heißt und Exzellenz das Streben nach Exzellenz in kleinsten inkrementellen Schritten besser werden das ist das Stoiche Ziel. Die Welt verbessern, klar, aber in gesunden Hüpfern. Nicht jetzt Knopf drücken, dann ist die Welt perfekt. Das wird auch nicht funktionieren. Ähm, gut, was habe ich hier noch hier Schönes aufgeschrieben? Ja, es gibt eine neue Studie von Hill aus Großbritannien, ich frage mich jetzt nicht, wie die Studie heißt. Andrew Hill von, ich glaube, der St. George, St. John's University in York, England die sich das angeguckt hat, eine Metastudie, die 43 Studien über Perfektionismus angeguckt hat und die am Ende dazu auch kommt, wenig überraschend, dass es halt guten Perfektionismus gibt und schlechten, das haben wir schon geklärt, löchen wir hiermit. Und wir sollten den Guten natürlich beibehalten, ne? versteht sich ja wohl von selbst. Und dann reden Sie hier stundenlang über die Schlechten, das wissen wir alles, löchen wir alles hier. Ähm, Angst und Unsicherheit als Triebfeder von Perfektionismus, habe ich glaube ich auch gesagt, oder? Löchen wir auch. Weg mit dem Quatsch. Ein Tipp vielleicht noch. Das große Bild sehen. Perfektionisten neigen dazu, sich in Details zu verlieren. Damit höre ich dann, glaube ich, auf. Das ist, glaube ich, ein guter, guter, guter Schluss, oder? Ähm. In Wahrheit sind es aber Mini-Schritte und nach einem Jahr hat man sich total verändert. In Wahrheit sind es kleine To-Dos, die unwichtig erscheinen. Ja, hier noch einen Knopf drücken, da. Und am Ende hat man auf einmal einen eigenen Podcast, der relativ erfolgreich ist. Durch 1.000 Mini-Arbeitsschrittchen, die alle für sich genommen nicht, nicht äh, nerven vielleicht waren und auch die man vielleicht nicht perfekt gemacht hat. Dieser Podcast, glaube ich, hier gibt es keine perfekte Episode. Gab es noch nie. Ist das mein Anspruch? Nö. Weil dann könnte ich ihn nicht machen. Also ich glaube, dass... Das große Bild in Kombination damit mit, mit Prokrastination. Wie heißt das denn auf Deutsch? Verdammt, es gibt ja kein Fachwort im normalen Deutsch, umgangssprachigen Deutsch. Prokrastination. Aufschieberitis nenne ich das jetzt hiermit. Also das große Bild sehen und zurücktreten und sich auch mal würdigen und mal sagen: geil, was ich da gemacht habe in drei Monaten. Bla, 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 bla. Ähm, zusammen. Mit der Gefahr, dass es in Verschieberitis gehen kann, Perfektionismus. Wenn man das kombiniert mit dem Motto gut genug, dann ist man, glaube ich, glaube ich relativ safe. Habe ich jetzt die Fragen in diesem Podcast so halbwegs beantwortet? Gehen wir nochmal durch hier. hier schreiben Sie was von Checklisten, brauchen wir alles nicht. Ähm, vielleicht machen wir noch ein bekanntes Thema, vielleicht nochmal. Ja, 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 ja. Egal. Ähm, ich glaube, wir haben alles. Ja, ich, ich bin zufrieden. Ich schließe das hiermit. Fassen wir nochmal zusammen. Die Frage von Gaius hat ja was damit zu tun. Das ist ein Messproblem. Ja? Ab wann habe ich genug gegeben? Das ist so, er klingt banal, oder? Wie kann ich das messen? Und gibt es eine Kontrollinstanz? Wörtlich ja, glaube ich. Ne? Jetzt, ich habe es ja zugemacht, aber hat er wörtlich gefragt, oder? Gibt es eine Kontrollinstanz? Und die Antwort muss lauten: nö. Du kannst es nur Tag für Tag verstehen das sollte eine Erkenntnis sein aus diesem Podcast, aus dieser Episode, dass man nicht mehr so global denkt. Ich habe eben gesagt, Schritt zurücktreten, große Bild ja, aber eure Energie ist nicht die gleiche jeden Tag. Die ist noch nicht mal innerhalb von einem Tag immer gleich. Insofern macht es keinen Sinn, eine absolute Grenze festzunehmen. Das ist das Beste, das muss ich immer erreichen. Ich muss halt, ich mache 30 Freiwürfe in 10 Minuten und die, dann gehen 90 Prozent rein, ja, ja. Also wie immer, ich habe eine Zeit lang das gemacht, immer im Basketball, bevor ich die Schulterverletzung hatte, bin ich dann auf dem Freiplatz mittags, wo ich weiß, da ist kein Mensch. Ne? Kinder sind in der Schule, ich bin alleine. Und dann habe ich einfach immer nur aus der Position ein drei aus der und aus der oder so. Und um es zu machen, habe ich halt immer gezählt. Mache ich 20 von da, 20 von da. dann mache ich die noch nochmal mit der linken Hand, mache ich 20 da mit und so. Ähm, das ist sinnvoll, weil dann gehen ganz schnell 20, 30 Minuten um, Man hat ein bisschen was getan, hat sich ein bisschen bewegt. Und man wird tatsächlich ein besserer Basketballer. In Minischritten. Ähm, es gibt einfache Arten, das zu lernen mit Sicherheit, aber ich bin ja kein Coach, keine Ahnung. Ich habe ja immer nur Streetball gespielt, ich bin ja nicht mal ein Basketballer. Aber es macht auch Spaß, irgendwie, und man hat so ein bisschen, so, man war draußen, ein bisschen Sonne abgekriegt. Ähm, fand ich immer gut. Gefahr dabei ist, dass man, wenn man äh, vor allen Dingen, wenn man gerade nicht überarbeitet oder ausgelastet ist, dass man so sich die Zahlen merkt. Dann weiß man noch, ah, Montag habe ich irgendwie 14 getroffen von den 20 Versuchen. Warum habe ich denn heute nur 8 getroffen? Und dann hängt man vielleicht nochmal 20 ran. Und dann ist der Spaß weg. Das war so ein Ding für mich, dass ich gemerkt habe, bist du bescheuert, du bist doch, ähm, bist doch kein Profibasketballer. Das ist doch völlig egal, es soll Spaß machen. Du, bist, du hast einen Basketball und hast 10 Minuten, 20 Minuten Pause und die nutzt du jetzt dafür. Und das muss Spaß machen, das ist völlig egal. Also diese Grenze muss man immer wieder neu festlegen zwischen sich motivieren über Statistiken und Messungen sozusagen. Wann habe ich wie viel Prozent erreicht? Ja, und dann muss man auch wieder aufhören und sagen, wo ist der Spaß? Und das meine ich mit Energiematrix. Macht's euch noch Spaß oder ist es eine Qual? Ich glaube, das, das ist vielleicht... Wenn ihr nur das mitnehmt, reicht das auch. Dass ihr euch immer wieder hinterfragt, jeden Tag, bei jeder Sache, die ihr macht, macht es mir gerade noch Spaß oder nicht? Und dann müsst ihr fragen, warum macht es keinen Spaß? Manche Sachen machen einfach keinen Spaß, die muss man einfach machen. Dann kriegt einen Zahn gezogen, macht wahrscheinlich nur, nur Massachisten Spaß, den anderen nicht. Muss aber auch keine Katastrophe sein übrigens. Ähm, aber bei den Sachen, die ihr macht und wo ihr euch ja vielleicht auch euren Selbstwert rauszieht, ja, wie zum Beispiel dieser Bogenschütze könnte ja jetzt auch jeden Schuss da analysieren. So. Macht das Sinn? Nö, in meinen Augen nicht. Damit lassen wir es gut sein für heute, oder? Äh, ich bedanke mich für euch, äh, dass ihr da seid. Wage euch, dass ihr da seid. Wäre ein besseres Deutsch gewesen, ne? Ja, wir lassen es aufhören. <lacht> Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.